0: Это не страшно. Если надо будет, я уеду. Если будет так плохо, что невозможно будет здесь жить, я, конечно, уеду. Но пока у меня есть возможность помочь своей семье, я останусь здесь».
1: Привет, это подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. Сегодня мы с Дашей собрались в нашей студии для того, чтобы обсудить... На самом деле, опять у нас будет сегодня тема, связанная немножко с гражданской повесткой. Я знаю, что не все наши слушатели кайфуют от этого. Нам прилетают иногда какие-то фидбэки. Но что поделать? Куда убежать от этой повестки? Это наши новости у нас Это сейчас. Наши нов... А мы, потому что, как и вы, многогранные разносторонние
2: личности. У нас разные интересы. Мы на йогу сходим и на протест. И собачку из приюта собачку возьмем. Из приюта возьмем. И что еще? Книжечку почитаем
1: какую-нибудь. И аватарку с Навальным поставим. Да. Но связано, но не совсем. Косвенно связано. Косвенно связано, да, я согласна, конечно. Дело в том, что в последнее время мы с Дашей стали снова замечать возросшую популярность каких-то постов в соцсетях они а порали пора ли уезжать из России? Потому что как будто бы закручиваются гайки, и какие-то новости не очень приятные, и как будто бы новые законы какие-то принимаются тоже, которые, скорее всего, будут не очень хорошо влиять на простых людей. Как-то свобода слова попирается по-прежнему всячески. Может быть, надо уезжать, и, может быть, пора уезжать. Надо сказать, что уже тоже, знаешь, по-моему, мы таких постов видели очень много сотен в разное время. В русскоязычном Фейсбуке это такая популярная тема дискуссии про то, а не пора ли уезжать. А это, как говорит Сергей
2: Смирнов, главный редактор «Медиазона», потому что будет хуже. Потому что каждый раз ты думаешь, ну все дальше уже некуда. Дно пробито, а оказывается, еще нет. А мы самодиагностировали у себя такую гражданскую депрессию, которая как будто бы не только у нас развивается сейчас, но и у многих людей вокруг. Ну да, это когда ты
1: все время чувствуешь себя каким-то беспомощным, бессильным, и как-то навевает уныние все, что ты видишь в новостях.
2: Да, главное, каким-то ненужным еще себя чувствуешь, и даже как будто бы вредным, хотя вроде делаешь полезное дело, но вокруг так сгущается тьма.
1: Но при этом, при всем, нам, знаешь, и совершенно не хотелось делать выпуск как бы просто про эмиграцию, потому что как будто бы, ну, уже немножко такая клишированная тема, чуть-чуть избитая, и как будто бы хочется немножко под другим соусом на нее тоже посмотреть. Мы подумали, что было бы интересно поговорить вот в этом эпизоде с людьми, которые когда-то, несколько лет назад уже приняли решение уехать из России по работе, по учебе или просто по каким-то идеологическим соображениям, а потом вернулись, потому что, Ну, захотелось вот так. Потому что не смогли, или смогли, но не захотели, и вернулись.
2: У этого выпуска есть партнер, и это снова бренд «Рибок», у которого совсем недавно вышла новая коллекция – коллаборация с «Карди Би». Рибок и карди Би выпустили очень клевые вещи, в которых можно и тренироваться, и гулять по городу. Это леггин, бра, укороченные толстовки и, конечно же, кроссовки и другие предметы. Все это в двух цветах в красно-черном и лавандовом.
1: Нам очень близок дух свободы и непосредственности, который излучает карди-би. У коллаборации Рибок и Карди классная концепция. Она заключается в том, что нам, женщинам, Надо перестать бояться, не оправдать чьи-то ожидания. Мы можем выглядеть как угодно, говорить что угодно, быть шумными, быть смелыми, быть уверенными в себе. Можем не оглядываться на чужое мнение и брать от жизни столько, сколько хочется. В совместной рубрике с брендом Ribok, который вы услышите в середине этого эпизода, мы с Дашей разговариваем с успешными предпринимательницами о том, с какими стереотипами о женщинах им пришлось столкнуться в своей работе и как они их преодолевают. Слушайте эту рубрику совсем скоро и ищите коллаборацию Reebok с Cardi B в магазинах и на сайте Reebok.ru. По промокоду Норм 15 в одно слово латиницей вы можете получить скидку 15% на любые вещи из этой коллаборации, если покупаете их на сайте Reebok.ru. Промокод действует до 31 мая 2021 года.
2: Ну, я хочу сказать, что я в своем фейсбук-пузыре наблюдала прямо несколько больших волн отъезда из России, потому что у меня Facebook немножечко специфический, там довольно много айтишников и эти предпринимателей, которые действительно в 2012 и в 2014 году очень активно уезжали за границу, чтобы строить там бизнес, поднимать там инвестиции, и это было связано в том числе с каким-то и деловым, и экономическим, и политическим климатом в России, который и в 2012 и в 2014 году менялся, скажем mm-hmm. так, и становился хуже, при этом если верить исследованиям, за последние 25 лет уехало примерно 2 миллиона человек. Это не то чтобы дико много в масштабах России, но все отмечают, что уезжают молодые, образованные и вот такие люди, которые могли бы как раз Россию поднимать. Mm-hmm. Но зато, мне кажется, особенность иммиграции последних лет в том, что ты не уезжаешь никогда на совсем. Ты как будто бы уезжаешь куда-то пожить, но у тебя все время есть возможность открыть дверь и уйти назад. И многие так делают. И я вот тоже в последние годы наблюдаю, что люди, которые уехали в начале десятых, они многие возвращаются. Кто-то действительно не нашел себе какого-то применения, а кто-то понял, что в России у него больше возможностей реализоваться. Кто-то открыл здесь какие-то офисы своих компаний, потому что это дешевле, потому что это по каким-то причинам удобнее, потому что здесь какой-то рынок более понятный. А кто-то просто затасковал по родине и решил, что здесь учить детей будет прикольнее, выгоднее и важнее для них, чтобы они были в культурной среде российской, чтобы там из детей не вырастали американцы или европейцы, чтобы родители их все еще понимали. Видела классную статью про это такую социологическую статью, ее написала такая социолог Любовь Барусяк, как раз про людей, которые уезжают, а потом возвращаются, и там тоже перечислены все вот эти причины. Начиная с тоски по родине, заканчивая тем, что в России для некоторых людей больше возможностей реализоваться существует. Но это актуально для людей, которые, например, в какой-нибудь IT-сфере работают. Они когда уезжают куда-то на стажировку или там на какую-то учебу с границу, потом они возвращаются в Россию, у них сразу растет зарплата, сразу растут там какие-то бонусы и прочее.
1: Они очень начинают тут цениться. Для кого-то может быть удивительно, потому что вроде как в других странах они получают зарплату в валюте. И вообще, ну, есть такой стереотип, что вроде как айтишники должны, наоборот, лучше жить, если они работают на иностранные компании.
2: Да, но они там просто, во-первых, и тратят в валюте. Ну, обычный уровень жизни там действительно дорогой. Это во-первых. А во-вторых, за границей не везде, наверное, но вот в Штатах и в Европе скорее всего в большинстве сфер сложнее построить быструю карьеру. То есть как мы здесь начинаем работать в 20 лет и 25 годам, мы уже там какие-нибудь топ-менеджеры, там это все-таки не очень возможный вариант. Там ты действительно должен в стажерах потусоваться года 3-4, а тем более, если ты иммигрант, то посложнее
1: тебе, наверное, становится. Мы решили, чтобы найти героев для этого выпуска, надо, наверное, воспользоваться старым добрым методом написания поста в Фейсбуке и посмотреть, кто вообще откликнется. И ты написала пост, и откликнулось какое-то огромное количество людей, там начался какой-то невероятно огромный тред, уезжать, не уезжать, пора, не пора, а может, было пора тогда, а сейчас уже поздно, ну и, в общем, и так далее. Люди принялись там всякие исторические аналогии проводить. Да, актуальный вопрос
2: оказался, как всегда. Но исторические аналогии, как мы знаем, не работают.
1: Да, я смотрела прекрасное видео, нашей любимой мы узнали, что есть такое слово в одном из прошлых выпусков. Крошецы нашей Крошецы Екатерина Михайловны Шульман. Вот я смотрела ее видео как раз одну лекцию, которую она читала там на каком-то мероприятии, типа тет, может быть, или что-то в этом духе, про исторические аналогии как раз, потому что в русскоязычном как бы медийном пространстве люди некоторые очень любят выстраивать вот эти аналогии там с каким-то годом советской истории, когда вот, значит надо было уезжать, а люди не уехали и получили потом в общем, Екатерина Михайловна говорит, и абсолютно вообще не вижу повода быть не несогласной с нею, что это бессмысленно, потому что обычно, когда мы проводим исторические аналогии, мы принимаем во внимание только то, что не изменилось с тех пор, а на самом деле изменилось гораздо больше. Ну, просто изменился мир, технологии, общество, политика там как-то поменялось и так далее. В Фейсбуке, тем не менее, это популярный риторический прием, а мы не будем сегодня проводить некие исторические аналогии. А лучше расскажи, да, что ты узнала из этого поста и из комментов к нему. Что тебе люди там понаписали? Исторические
2: аналогии проводить не будем, но на философский пароход опоздать страшно. На философском самолете улетим уже. Как бы не пришлось на философском пузе переползать какую-нибудь сухопутную границу по Нарвскому мосту. Между, между Нарвой и Ивангородом. Есть такой замечательный мост. Очень красиво там. Вернемся к нашим корреспондентам, да. которые нам что сообщили: сообщили, что возвращаются действительно, потому что хотят жить в России, потому что хотят получать здесь большие зарплаты потому что не приживаются там. И, кстати, вот две мысли для меня показались очень интересны. Что, во-первых, многие, знаешь, не могут на Западе сжиться с вот этой пресловутой новой этикой.
1: Проблема русскоязычного человека. Да, вот реально. Я не могу сжиться с новой этикой.
2: Люди так это не формулируют, это я так для себя сформулировала. Но я вот поговорила с кем-то, кого-то почитала какие-то комментарии и поняла, что реально есть какая-то вот проблема у людей с тем, что Слишком толерантное общество. Слишком политкорректное. Слишком политкорректное и кажется лицемерным поэтому. И при том, мы же белые люди. К нам и отношения как к белым людям. А, видимо, люди с постсоветского пространства чувствуют себя все-таки иммигрантами, но ну, вот такими. Эмигрантами из Восточной Европы, то есть тоже из не самых успешных стран. И тоже как бы хотели бы к себе особого отношения, а его нету. А еще часто оно бывает особое, но в негативном ключе. То есть типа, о, русский, ты что, с новичком сюда приехал? Очень много стереотипов, связанных с россиянами, и люди прям страдают от них. И страдают от того, что не могут культурно адаптироваться к ну, вот, каким-то таким вещам, которые кажутся им странными и дикими. Можно понять. И еще очень важная такая мысль появилась в моей голове. 2020 год очень упростил возвращение на родину, потому что из-за коронавируса стало казаться, что Россия какая-то очень свободная страна в плане ограничений, ну, в плане локдаунов. У нас здесь работают все рестораны, все театры, все кино, все ходят без масок. А если кто-то ходит в масках, ему говорят, ну вы чего, вы что, боитесь меня? вы что думаете я какой то больной
1: ну да физической свободы сильно больше и еще все начали прививаться еще в декабре но, но я менее. хочу
2: сказать что это стало каким то поводом для возвращения потому что раньше как мне кажется люди не любили возвращаться в россию и не любили говорить об этом потому что это вроде как воспринималось как пораженчество их окружением не смог в америке не смог в лондоне не ассимилировался не адаптировался Фу, неудачник. Угу. А тут э, говоришь: Ну, я задолбался сидеть в локдауне год. А есть такие в кино. Твоих подписчиков. Да, я и поговорила с кем-то, и почитала, что пишут, послушала еще пару подкастов на эту тему. И а-га. действительно, многие так говорят, что вот э, очень устали от локдаунов хотим жить. Нормально.
1: Ой, это очень интересный тезис. Ну, сейчас от него хочу отойти, вот вернуться к тому, что ты сказала еще про не смог, не ассимилировался, не состоялся неудачник вот к этой установке. Вообще хотелось бы, чтобы она действительно как-то отживала и уходила в прошлое. Мне она очень не нравится. И мне вообще очень не нравится какая-то установка, что уехать из России – это непременно классный путь, и это непременно как бы лучший путь из возможных, особенно для какого-то умного, типа образованного человека. Мы с этой установкой все-таки, не скажу, может быть, многие, но некоторые из нас точно с этой установкой живут. Даже, мне кажется, в моей школе, в которой я училась, там есть несколько выпускников, которые поступили куда-то в другие страны, и естественно, про них всегда говорят, как про каких-то людей, которые просто, просто вау, сорвали куш, самые наши талантливые, самые наши прекрасные Вот эта установка, в которой ну, мне бы лично вообще не очень хотелось жить, и мне немножко страшно от того климата какого-то общественного и политического, в котором мы сейчас можем оказаться, потому что мне бы не хотелось совсем, честно говоря, уезжать, по крайней мере, в обозримом будущем, и очень страшно оказаться в ситуации, когда ты встанешь перед этой необходимостью. С одной стороны, можно оказаться перед каким-то, знаешь, стилистическим выбором. Вот хочу ли я жить в стране, которая вот как-то не очень уважительно относится к своим гражданам? Или не хочу. Не
2: очень уважительно. Вот бьет дубинками. Хотелось бы, чтобы немножечко побольше уважения было.
1: Немножечко смените тон, Да, не не хочу, и поэтому уезжаю. Вот можно перед таким встать стилистическим таким выбором, да? А можно просто оказаться в ситуации, когда ты не можешь делать свою работу из-за каких-то законов, например. И вот в такой ситуации мне страшно оказаться, потому что это уже не ситуация выбора, а это ситуация просто, когда тебя ставят ну практически перед необходимостью куда-то уехать для того, чтобы просто продолжать там работать журналистом или там каким-то творческим работником и так далее. Блин, вот люблю Россию, нравится вот русский язык, друзья мои все здесь живут, родные. Не хотелось бы, конечно. Тебе вообще никогда никуда не хотелось бы уехать, или все-таки ты
2: рассматриваешь на годик, на два где-нибудь пожить просто чтобы нет, ну как все опыт?
1: мне кажется, как все практически современные люди естественно я люблю путешествовать. Естественно, мне кажется, привлекательной мысль просто где-то какое-то время пожить или поучиться. Но надолго мне бы точно не хотелось уезжать. По крайней мере, пока. А у тебя как с этим? Ты бы вообще хотела когда-нибудь уехать?
2: Ну, я бы хотела пожить где-нибудь просто за пределами России какое-то время. Да, уехать куда-нибудь, поучиться. Просто пожить какой-то немножечко другой жизнью, получить новый опыт, пообщаться с новыми людьми и чуть-чуть раскрыть какие-то свои горизонты. Потому что Ну вот я даже ездила на стажировку в Штаты всего на несколько недель, и уже одно это меня очень вдохновило, дало мне понимание о том, как вообще устроена Америка, как там люди живут. Какие у них там проблемы и какое-то. что То есть, вот такое погружение в среду, мне кажется, это очень привлекательно. Но да, я бы тоже не хотела, конечно, уезжать на совсем. Но мне кажется, сейчас иммиграция это все-таки не какое-то конечное действие. Это, ну, пока что не советские действительно времена, когда, если уж ты уезжал, то за тобой закрывался железный занавес, и ты еще 40 лет не мог попасть обратно. А да. если попадал, то потом тоже уезжал куда да в
1: Сибирь. Ну, то
2: есть для тебя как-то всегда эта калитка открыта, если ты действительно не воспринимаешь возвращение как какое-то лузерство. А я, конечно, не воспринимаю возвращение как лузерство. Я вообще считаю, что лузерство не существует. Согласна. Потому что у каждого свой путь. Согласна. И мы можем ходить его вперед назад, вбок, по кругу. И ничего в этом страшного нет.
1: Да, нравится этот взгляд. Ну и давай, наверное, позвоним парочке героев которые уехали и потом вернулись, и могут нам рассказать, почему они уехали и почему они вернулись, и вообще, как смотрят на эмиграцию сегодня.
3: Идея нашей кругосветки возникла в 2016 году. До этого уже 8 лет мы уезжали за границу и зимовали. То есть мы традиционные зимовники.
2: Это наш первый герой Григорий Луговой. Он предприниматель, у него несколько разных проектов, в которых он работает основателем и гендиректором. И он рассказал нам свою историю о том, как он фактически совершил кругосветное путешествие Вместе со своей семьей с женой и двумя детьми, одному из которых было тогда всего полгода. Григорий уезжал из России и думал о том, что, может быть, где-то в какой-то стране они осядут и поживут достаточно продолжительное количество времени. И, наверное, можно будет назвать это иммиграцией. Но в итоге их путешествия, в ходе которого они жили в каждой стране по месяцу, по два, по три Закончилась снова в Москве, и сейчас Григорий живет между Москвой и Минеральными водами.
3: И в 2017 году мы уехали в Черногорию с нашим сыном. Ему на тот момент было полгода, и жили там два месяца. В этот момент как раз у нас появилась такая идея. Раз уж мы уезжаем на два месяца, почему не попробовать и не сделать более масштабное путешествие? Помимо того, что мы были зимовниками, мы с супругой уже долго работали в удаленном формате, то есть мы могли работать откуда угодно, и решили, что нужно попробовать. После того, как эта идея зародилась у нас в головах, встал вопрос финансов, потому что это достаточно дорогое (риключение) приключение. И тогда я понял следующее, что я не хотел терять своих клиентов. На тот момент я работал в онлайн-травел-агентстве «Билетикс», и я просто решил продать клиенту эту историю в качестве блогера. Наше путешествие началось на Сицилии, потом мы переехали на Корсику, потом мы уехали в Испанию, в Валенсию, потом мы пересекли Атлантический океан и месяц жили в Доминикане.
2: А вы помните или по бумажке читаете?
3: Нет, это я помню, да, я вам рассказываю, да, потом мы уехали в Мексику, потом мы уехали в Австралию, после Австралии мы поехали на Бали, после Бали мы уехали в Южную Корею, и после этого мы отправились на Дальний Восток в России, и уже продолжили путешествие по России, это была Якутия, это была Бурятия, и это был Кавказ, и после этого мы вернулись. Отвечая на вопрос, как мы пришли к тем идеям, что несмотря на то, что у нас была и есть возможность мигрировать, потому что мы такие диджитал-номады.
2: Ну да, странно, что вы не решили нигде осесть, повидав столько мест, столько стран таких прекрасных, с таким великолепным
3: климатом. Дело в том, что мы пришли к нескольким идеям. Идея номер раз. Великолепного климата... Не бывает нигде. Нет, возможно, он где-то бывает, но в рамках нашей кругосветной путешествия мы такого не встретили. Наверное, самый такой более-менее приятный климат был в нашем представлении в Доминикане. Да? Mm-hmm. Ну, тропическая страна, плюс 25, плюс 30 градусов. Первое. Когда мы уезжаем в Доминикану, мы меняем наши респираторные заболевания на желудочно-кишечные заболевания. Да, здесь нам не нравится, что мы болеем зимой горлом, носом, гриппом. Но там нам не понравилось целый месяц лежать в местной больнице под капельницей и лечиться от анембы, от которой мы потом еще лечились там полгода. И не факт, что вылечились, да? Ужас какой. Второй момент. Вспоминаю доминикану. В первый день ты в восторге от местного климата, вот от моря, от пляжа, от голубого неба над головой. Первую неделю восторг сохраняется, вторую неделю восторг сохраняется, а в третью неделю ты думаешь, господи, когда же уже наконец хоть что-то поменяется в этой погоде? Ты начинаешь э, очень сильно ценить вот эти вот перепады температуры, сезоны. Я считаю, что наша... Лето в России оно прекрасно. Когда у тебя условно там 3-4 дня Солнца, и 2-3 дня э, дождь, э, вот ты сидишь, слушаешь этот стук это здорово. Да? То есть, вот, вот это неизменное э, Солнце оно тоже очень сильно влияет на твои нервы, так же, как и неизменная туча над головой. Mm-hmm. Во всех остальных странах мы примерно ну, с тем же сталкивались. В Европе мы зимовали на тот момент, там уже 7-8 лет, а, но ну, тоже зима в Европе она достаточно сырая и холодная. В Австралии люди плачут от жары. В итоге, если мы говорим про климат, то мы пришли к следующему пониманию, что идеально иметь 2-3 локации, между которыми ты путешествуешь. Да? То есть, условно, лето в средней полосе России, оно прекрасно. Оно вообще великолепно, по крайней мере, для русского человека. Я не вижу в нем ничего плохого. Но зима здесь плоха, потому что, когда висит месяцами туча на голову, это плохо, ну, значит, можно уехать куда-то. Уезжай, живи там эту зиму там будет хорошо, потом можно вернуться. Да? И вот сколько я не общался либо с людьми с опытом кругосветного путешествия, либо с людьми вот с опытом миграции, ну, у многих я вижу подобное отношение, по крайней мере, к проблеме климата. Uh-huh. Второй очень важный вопрос, который тоже начинает волновать, если вопрос с работой закрыт, это очень важно. Это вопрос детей, и, опять же, если у вас есть дети, и вы путешествуете, это вопрос детского воспитания, то есть детского развития, школ. И здесь мы понимаем, что в России... С воспитанием детей все достаточно хорошо. Я нигде больше ни в одной другой стране... А опять же, нужно понять, что у нас был такой мамочка папочки на стайл путешествия. Я нигде не видел столько детских площадок. Другая проблема, какого качества эти площадки. Да? то есть Например, в Австралии там их намного меньше, но это просто такие мини-Диснейленды. Да? И, например, что очень меня поразило, что... Во многих площадках, так как там в Австралии проблема с солнцем, они все крытые. И вот потом, когда я вернулся в Москву, я иду и вижу, что в каждом дворе стоят детские площадки, но при этом они все открытые. И мы понимаем, что зимой на них играть невозможно, они все мокрые. Да, то есть и вопрос в следующем не лучше ли закрыть несколько площадок, там отдать их тем же самым собачникам, например, да, но сделать не в каждом дворе, но в каждом третьем дворе, но зато крытую хорошую площадку на которой можно проблагодично играть. Мы жили, например, в Якутии, в Тензе, в каждом дворе есть детские площадки. Это хорошо, но при этом они все ржавые, драные, и на них просто опасно не играть.
2: Да, как раз хотела сказать, что не нужно, кажется, путать в этом вопросе Москву и Россию, потому что если в Москве более-менее, конечно, уставили все красивыми детскими площадками, то до России это еще докатится лет через пять-семь.
3: Вы знаете, ну как вам сказать, например, вот сейчас я живу в городе Обнинске, это Калужская область, 100 километров от Москвы, с детскими площадками здесь все очень хорошо. Буквально через несколько дней я уеду на Кавказ, мы живем в Минеральных водах, село Иноземцево под Пятигорском. Там нам построили просто огромную площадку со скейтбордом, с воркаутом, с 10 всевозможными снарядами для детей, Это, это просто сказка. Очень важный момент по поводу детей – это, конечно же, развивавские спортивные школы, музыкальные школы и прочего. Когда мы общались с местными мамочками, рассказывали, как это происходит у нас, они были в полном восторге. Американки говорили, как получить нам русскую визу и ехать к вам. И это мы еще не сказали про декрет в России, который длится полтора года. В этом плане, наверное, лучшая ситуация – исходя из разговоров только в Швеции. Просто мы во время нашего путешествия встретились с парой, тоже с маленьким ребеночком, и они э, совершали свое кругосветное путешествие на декретные деньги. И вот тут мы им очень сильно позавидовали. (laughs) Понятно, что ну, у нас, как у ИП что у моей жены, что и у меня дегретных денег нет вообще. (свят) (свят) То есть мы, так сказать, что заработали, тем и рады. Да, а вот они себе такое могли позволить. Наш старший сын ходит в музыкальную школу, он ходит в спортивную школу на гимнастику, он ходит на развивашки, это все стоит копейки, и мы очень удовлетворены тем уровнем образования, которое сейчас дается ребенку 4 лет. Ну, в других странах это будет стоить... Намного дороже. Mm-hmm. Когда начинаешь сравнивать вот эти все факторы, за границей не лучше или не хуже. Если у человека есть хорошее предложение по работе, либо он развивает бизнес, либо он инвестор, и ему нужно быть за границей, конечно же, это очень здорово быть за границей. Но у меня сейчас другая ситуация. да, То есть, сейчас моя работа здесь, мои дети здесь, бизнес мы развиваем здесь. И опять же, кругосветное путешествие не переубедило меня в том, что есть какие-то колоссальные преимущества жизни где-то за границей. Опять же, если у меня сейчас появляются некоторые бизнес-перспективы, либо хороший джобофер уехать за границу, я с удовольствием это сделаю. Но не потому, что, знаете, вот не из вот этой вот какой-то боли, что здесь меня притесняют, что здесь неплохо. Нет, просто там вот на данный момент в моей жизни тоже хорошо. Окей, я поеду, да. А потом мне здесь предложат хороший Джо Буфер, я приеду сюда. Вот у меня вот такая позиция сейчас.
2: Пришла пора нашей партнерской рубрики с брендом «Рибок», в которой мы с успешными предпринимательницами обсуждаем, с какими устаревшими стереотипами о женщинах им приходилось сталкиваться. Сегодня мы звоним Олесе Беспёрстовой, создательнице проекта «No Plastic is Fantastic». Это Zero Waste магазин экологичных товаров. И, кроме того, Олеся ведет блог об осознанном потреблении, делает просветительские онлайн-курсы и, в общем, уже несколько лет активно и успешно популяризирует осознанное потребление, отказ от пластиковых одноразовых товаров. Мы поговорили с Олеся о том, с какими стереотипами ей приходилось сталкиваться в работе и как она их побеждала.
4: Когда я уже меняла карьеру и ушла из ресторанного бизнеса, Вот тогда я столкнулась с очень жесткой критикой со всех сторон. Не от того, что я там хочу стать предпринимательницей. В первую очередь от того, что как ты уходишь, имея такую карьеру. Я уже работала директором по развитию ресторанной группы. У меня был такой достаточно хороший уже стаж управленческий на тот момент. Все было супер, мне очень нравилось, я любила свою работу, Просто вот душевный порыв, да, заниматься экологией, вот это не безразличие к этой теме и полное ощущение уверенности внутри себя, что я могу на это повлиять и что я готова рискнуть, вот это ощущение мною двигало. Угу. И оно как-то обрывало вот эти все поверхностные вот эти фразы, да, там. Ты совсем зеленая стала? Или йога перезанималась? Как можно уйти с такой зарплатой и убирать мусор? <laughs> ну, то есть uh-huh. люди думали, что я там иду просто заниматься уборкой мусора с улицы. И в первую очередь так говорили близкие люди, что самое было неприятное. Uh-huh. Но кто-то поддерживал. Вот те, кто поддерживал, они, конечно, сейчас, вот спустя там пять с лишним лет, видят, что как проект уже на пластик из фантастика» вырос за это время. Появилась школа, открылся Зирвейст-магазин да, пару лет назад, и он был одним из первых в России. Mm-hmm. Это все поменяло с ног на голову отношение к этому вопросу. И бывшие коллеги, и те близкие знакомые, которые тогда крутили пальцем у виска и говорили, «Олеся, ты сошла mm-hmm. с ума, очнись, у тебя в жизни все хорошо, а ты лезешь mm-hmm. в мусор» они сильно поменяли свое мнение. Многие у меня, кстати, брали после этого консультацию по экологизации своего бизнеса, что приятно. Ну, круто. После, наверное, вот этого преодоления, потому что много тогда приходилось бороться как-то, наверное, с внутренними страхами, да, и вообще, в принципе, с тем, что в России тема экологии была настолько далека для любого человека. Сейчас уже намного легче, потому что об этом говорят на каждом углу, но в то время было очень тяжело. И приходилось просто вот держаться за ниточку желания следовать своей какой-то внутренней миссии, понимать, что я нашла то дело в жизни, которое мне доставляет и удовольствие, и покрывает мои какие-то внутренние желания большего чего-то, да, чем зарабатывание денег uh-huh. или каких-то материальных благ. Когда я это осознавала, мне всегда становилось легче.
2: А вам, кстати, интересно, уровень дохода удалось на прежний уровень вернуть или там хотя бы как-то приблизить?
4: Да, конечно, не сразу. Были пару лет, когда приходилось все свои копилки вытряхивать, конечно же, и для открытия магазина я продавала машину свою, на которую заработала, собственно, на предыдущей работе
2: наверное, ваши близкие не очень были довольны этим фактом.
4: Да, конечно. Но сейчас таких проблем уже нет, потому что, мне кажется, когда ты делаешь что-то с душой, как бы это ни банально не звучало, наверное, в этом есть какой-то даже отчасти секрет успеха, что чуть легче как-то вот получить обратно, наверное, эти ресурсы, да, в том числе и денежные. Но, конечно же, риск всегда велик, потому что и коронавирус сейчас, да, у нас последствия свои принес. Да. И, соответственно, все-таки тема это до сих пор новая для России. И хоть, как мне всегда и говорят, ой, у вас социальный бизнес, но что-то налогов я плачу не как социальный бизнес, а как самый обычный предприниматель. Поэтому есть вот плюсы и минусы, но... Эффект от того, что я вижу, что в России меняется эта ситуация Он просто перекрывает все Хочу сказать, что у меня, наверное, всегда был как-то ролевой, наверное, моделью внутренняя Образ моей мамы mm. Мне было тогда 13 лет, она открыла небольшой бизнес Я думаю, что это внутренним мне всегда подкрепляло, как такой личный пример И вот у меня не было таких сомнений что это не надо делать, потому что это страшно сложно, или это там вообще не женское дело, или что-то в этом духе, да? угу. Я таких вообще фраз не слышала внутри себя, потому что я знала, что если мне хочется, то ничего нет невозможного.
2: Может быть, есть у вас еще какое-то напутствие? Как вот в себе эту уверенность воспитать, перестать слушать близких, которые отговаривают, и пойти своей дорогой?
4: Наверное, я бы хотела дать такое напутствие что не стоит бояться ошибаться, потому что ни один успех невозможен без ошибок. Это может быть чистая случайность, что вы не ошибались вообще ни разу в своей жизни, или какой-то большой успех доставался вам с легкостью, но многие люди в этом мире добивались успеха, преодолевая большие ошибки. Угу. И вот я желаю всем не бояться ошибаться, и даже если ошибаетесь, просто пробовать еще раз что-то другое, или же, исходя из этих ошибок, дальше двигаться. И я уверена, что все получится.
1: Эту рубрику мы сделали вместе с брендом «Рибок». Напоминаем вам, что в магазинах «Рибок» уже началась продажа коллекции, выпущенной вместе с Cardi B. По промокоду Норм 15 в одно слово, латиницей, вы можете получить скидку 15% на новую коллекцию CardiBee на ру Промокод действует до 31 мая 2021 года.
0: Я уехала в августе 2014 года в Непал, но там провела не очень много, я занималась уландерством. Ты преподавала там, по-моему, да? Английский язык, да. И математику. Моего уровня было достаточно, чтобы этим заниматься. И строила школу. Там я встречала очень много иностранцев. И тогда как раз эта история с Украиной, она была очень, очень популярна. Она была самым знаменитым, наверное, топиком для обсуждения со всеми новыми знакомыми.
2: А это наша героиня Илина Квон. Она долго работала в медиасфере, в пиаре в пиаре it компаний и уезжала из России как раз после 2014 года после Крыма. Вообще нужно сказать, что после 2014 года действительно количество иммиграции и количество людей, которые не хотят вернуться в Россию, выросло во много раз, согласно некоторым опросам в два раза. И вот Илина рассказала свою историю о том, почему она уехала, чем она занималась в волонтерских программах, в которых она участвовала, и это Действительно очень впечатляющий рассказ.
0: Непал вообще такое место, куда все приходят заниматься трекингом, то есть уходят в горы, и ты объединяешься в группы с разными людьми из разных стран, и естественно, вам надо о чем-то говорить, когда вы этим занимаетесь. И вот политическая тема, она была самой обсуждаемой. Я очень почувствовала это отношение к русским, оно было негативное. Но я не выгляжу как русский человек У меня очень хороший английский И по мне нельзя сразу понять, что я из России Но как бы это не освобождает меня от ответственности Я считаю, потому что я уехала, чтобы не платить налоги Не сфонсировать эту историю Я какое-то время привела в Непали И потом прошла конкурс И поехала в Колумбию заниматься тоже образованием по программе Министерства образования Колумбии Преподавать английский в школах детьми из семей, пострадавших от нарковоин в Колумбии. Mm. Эти семьи в свое время из этих опасных регионов перевезли в богату Эти школы, они были в необустроенных районах. Там действительно я увидела, каким может быть плохим образование. У меня появилась возможность сравнить это образование с Россией. Mm-hmm. И там я провела два года в Колумбии, как раз занимаясь этим. Mm-hmm. И вернулась в Россию.
2: Слушай, а ты когда уезжала, ну вот сначала в Непал, потом в Колумбию, ты думала про то, что это навсегда? Ты думала про то, что ты где-то сядешь в какой-то другой стране? Или ты сразу знала, что это какая-то конечная история?
0: Первым делом надо честно признать, что мне просто хотелось бежать. вот. И долгосрочного плана я не строила. И жила по принципу... Посмотрим, как все будет. Но когда я уехала в Непал первый раз, я настолько выдохнула, что подумала, что, наверное, эта история будет надолго. Более-менее, наверное, так и получилось. А в Колумбию я никогда не рассматривала как конечный пункт, потому что там очень много менталитетных каких-то особенностей, к которым я не привыкла и поняла, что с которыми я не могу жить, наверное, никак. Плюс со временем мои изначальные мотивы притупились. Я начала забывать, когда ты не живешь на территории страны с активным военным конфликтом, естественно, ты не чувствуешь того, что он происходит. А из-за границы, когда ты там живешь, ощущается острее, но как бы все равно с дистанции. Я могу сказать, что у меня гораздо более сильные чувства были, когда я жила в России. Mm-hmm. Но как только я уехала, все немножко так притупилось, все казалось более выпуклым, очевидным, но одновременно отстраненность такая была от истории. Поэтому я не строила вообще план, я просто жила. Наслаждалась жизнью без стресса. Ничего себе
2: жизнью без стресса, при этом ты занималась такими важными волонтерскими проектами. Я думаю, что это тоже стресс.
0: Это, конечно, стресс, но он другого плана, он очень созидательный. Ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. Ты понимаешь, что у того, что делаешь, будет Настолько хорошие плоды, что ты кому-то помогаешь. В Москве у меня не было этого ощущения, что я хочу эту жизнь, в том числе и свои дела лучше. Было как раз обратное ощущение от всего.
2: Может быть, я не права, но показалось, что прозвучал какой-то такой мотив, что ты занялась волонтерством, как будто бы, чтобы, ну как, искупить грехи твоей страны? Или это слишком пафосно?
0: Это не пафосно, это именно так и было. Я просто это не озвучила никогда напрямую, но надо было заняться каким-то искуплением. Я понимаю, что это не моя вина, я в этом не участвовала, я никак не могла на это повлиять, но вот у меня есть сфера моего влияния, это я и моя жизнь, мои поступки. И я решила действовать так. Тогда вообще, по-моему, очень много людей стало уезжать, кто-то остался за границей, но они действовали больше из политических таких мотивов, знаешь, не хочу жить в этой стране, а у меня были мотивы внутренние, я понимала, что когда ты видишь, что творится, Какое-то зло, mm-hmm. ты не можешь ничего сделать, нужно, скажем так, восстанавливать баланс произнесением добра. И это работает. Это работает сто процентов. Вот могу на собственном опыте сказать. Если есть вещи, которые ты не можешь поменять, с которыми ты не можешь мириться, с которыми ты не можешь жить, сделай лучше что-нибудь в жизни. Жизнь человека чем угодно Хочешь английский преподавай Хочешь ухаживай за стариками mm-hmm. Организуй книжный клуб Все навыки, которые у тебя есть У
2: меня, к сожалению, только эти Слушай, а ты не думала о том, чтобы переехать В какое-нибудь благополучное место Начать получать какую-нибудь степень Как делают ноги или просто найти какую-то работу
0: Я думала об этом Когда я вернулась в Москву Я сразу пошла работать в большую IT-корпорацию и mm-hmm. занималась международным пиаром В видеоиграх Периодически мне поступали оферы из-за рубежа, и один был очень хороший в Польше. Я туда съездила, я там побыла, я прошла собеседование, выставили офер, и я поняла, что я не хочу. Mm. Жизнь в России не была лучше, чем она была, когда я уезжала от- оттуда. Да? Но, так как я нашла для себя способ работы с этими, знаешь, очень плохими чувствами, очень плохим предчувствием, что все будет только хуже, mm-hmm. созидательный способ работы, терапия врачи <свеч> прочие вещи, я поняла, что нет, мне больше не обязательно никуда убегать. Я смогу все, что я могу сделать, я могу сделать и здесь. О, oh, круто. Но, конечно, объективно, не экономическое образование, я умею складывать 2 плюс 2, и я знаю, что это не рациональный подход, <свеч> потому что потом появятся дети, и нужно будет думать о том, где заработать нормально денег, и когда нет никаких гарантий для каких-то долгосрочных инвестиций в этой стране, это, конечно, очень сложно сделать. У меня периодически возникают до сих пор эти мысли, но они исключительно продиктованы экономическими соображениями только. То есть я думаю о том, что вот если вдруг так случится, что я прям решу осесть, я начну об этом думать. Но для этого сначала нужно влюбиться, влюбиться, детей. влюбиться. А просто так, знаешь, абстрактно я таких подходов, я считаю, что они очень деструктивные Абстрактно думать, да, все плохо, но я жива, у меня две руки, две ноги Я могу что-то сделать сейчас? Могу Пока я могу, я буду делать Если я не смогу делать то, что я могу, тогда я буду уже драпой, А
2: какие вообще у тебя были ощущения от Москвы, когда ты вернулась, и какие они у тебя сейчас?
0: Я Москву обожаю Я считаю, что Абектина один из самых удобных городов в мире Ощущение от Москвы, стало намного чище. Причем, это видишь разницу, вот, когда ты там появляешься раз в год, да, навестить родственников, обратно уезжаешь. эта разница очень сильная, Очень видно, насколько люди стали вежливее, что-либо, как объяснить. Ну, например, даже на дорогах. Люди... Они хотят нормально жить. Они понимают, что если они создадут какую-то ситуацию на дороге, там, образуется дистрибальная пробка, этому тому не надо. Они стали более уважительно относиться к другу. А одновременно с этим у меня появилось ощущение, что я в Москве ничего не могу сделать. Mm. В этом городе уже все есть, и ты, ты не способен ни на что повлиять. И это ощущение за последние 2020 год, оно настолько усилилось, оно было ужасно. Ну, то есть я не знаю, как, например, в таких ситуациях действуют люди, которые не могут, например, бросить работу и уехать куда-нибудь. А у кого там семья и и прочее. Mm. Я уехал в Татарстан. И намного лучше себя чувствую здесь.
2: А, прикольно. А я не знала, что ты в Татарстане живешь сейчас.
0: Я живу в городе под названием Бугульмай, это мой родной город. В декабре умерла бабушка, и дедушка остался один. Вот. И так как он совершенно, до ты не приспособлен. я... Все дела в Москве закончила за месяц-полтора и переехала обратно туда. И как бы сейчас ухаживаю за пожилым человеком. Интересный, довольно опыт. Тоже волонтер в какой угу. Я ни, ни о чем не жаляюсь. Москве не нужна, здесь нужна.
2: Ой, мое восхищение. И сочувствие, и восхищение. Не представляю себе, как это тяжело и вообще.
0: Спасибо. Но, правда, все нормально. Я преподаю английский. Записалась на вождение, записалась в музыкальную школу, делаю цыгун. Я делаю все то, на что мне никогда не хватало сил в Москве. У меня появилось время, потому что все очень близко. Ага. Не знаю, впервые за последние лет 10, наверное, сплю по 8 часов в день. Это невероятно <с->
2: Получается, что у тебя тоже такая какая-то иммиграция, но только внутри России произошла, да? Хотела чуть-чуть вернуться назад ага. и спросить. Ну вот сейчас тоже такая, скажем, мягкая политическая ситуация нестабильная, но она тебя уже, как я понимаю, не пугает и не расстраивает так сильно, как в прошлый
0: раз. Честно признаюсь, что я об этом думаю. Написала себе список моих грандиозных мечт. Где бы я хотела жить, какую бы я хотела жить, не поняла, что этот список по каким-то неизвестным причинам не в России происходит. У меня есть любимая страна, и вот моя идеальная жизнь нарисуется там. Это где? Это Португалия. Mm. Если прижимет, я уеду. Пока у меня есть люди, о которых я должна заботиться, которые не могут позаботиться о себе сами, это не страшно. Если надо будет, я уеду. Если будет так плохо, что невозможно будет здесь жить, я, конечно, уеду. Но пока у меня есть возможность помочь своей семье, я останусь здесь. Я считаю немного эгоистичным, честно тебе признаюсь, Попытки устроить собственную жизнь, не обращая внимания на свои корни. Для меня в порядке вещей отказаться от каких-то собственных, верно, амбиций в пользу своей семьи. Я делала это неоднократно. Сейчас я нужна и здесь. Но если уж прижмёт, я думаю, я и сама дропану, и родственник свой потяну. это все возможно сделать, уже не так страшно. Я уже это делала, я знаю, что это реально. Надо не бояться, надо жить. Просто план себе прописать и потом делать это.
1: Спасибо, Лина, за такую классную
2: историю. Да, Элина Супер вообще очень вдохновила меня. И как раз мне очень нравится и близок такой подход, что ты куда-то уезжаешь, откуда ты приезжаешь, потом уезжаешь в Бугульму, тусишь там со своим дедулей и не боишься ничего. У меня есть такой невроз. Мне иногда кажется, что вот я ничего не делаю, стою на месте, топчусь, вместо того чтобы развиваться и расти, расти вверх. Куда-то. Да, и прыгать mm. выше своей головы постоянно. Вот. И очень сложно попуститься и сказать себе, ну сейчас время для чего-то другого.
1: Согласна. А еще иногда можно, в принципе, попробовать выйти из этой системы координат, в которой ты должен все время расти вверх. Ну, mm. например, шагнуть со своей карьерной лестницы по которой ты шагаешь то вверх, то вниз или стоишь на одной ступеньке и переживаешь из-за этого. Иногда можно шагнуть куда-нибудь вправо или влево и вообще в другое место попасть и, может быть, там в совсем другую сферу. И там как-то по-новому открыть себя и по-новому посмотреть на мир. Ну что, дорогие, мы вам желаем чувствовать себя свободными людьми, в какой бы стране вы ни жили. Сейчас или через год. Ну, и какой-то этой свободы тоже, наверное, вам желаем. Внутренней по и
2: внешней по возможности тоже. Да. Это был
1: подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская по Меня зовут Даша Черкудинова. Все еще Подписывайтесь на наш Телеграм, на наш Инстаграм. Где мы всегда рассказываем о наших героях чуть более подробно и куда вешаем. В Телеграме обычно мы это делаем. Ссылки на все, что мы упоминали в выпусках. Кстати, на следующей неделе опять у нас будет спецвыпуск. Да, пока.
4: пока.